0: Buenas tardes amigos de la biomecánica, ¿cómo estáis? Bienvenidos una tarde más a los podcasts de IBA Biomecánics. Esta tarde tenemos con nosotros a Tomás Ponce, un fisioterapeuta especializado en CrossFit que nos va a hablar de cómo evalúa y cómo reentrena el movimiento de sus deportistas. Os dejo con él, un saludo. Buenas tardes, son las 15.00 y vamos a empezar una tarde más con los podcasts de IBA Biomecánics y hoy tenemos con nosotros a Tomás eh, Tomás Ponce. ¿Vale? Tomás Ponce es fisioterapeuta. Él es dueño de un box de CrossFit, ahora que se llama CrossFit Teatinos. Corrígeme si,
1: si es, sí, sí, está perfecto. bien.
0: ¿Vale? Sí. Y él, él allí eh, actúa como, como parte de, del staff y principalmente como eh, fisioterapeuta, evaluador y ahora nos hablará un poquito más de de, sus, de su trabajo dentro de eso. Y aparte de ser un profesional de la salud, pues es un gran deportista, ¿vale? Simplemente para, para que os hagáis el compite en CrossFit, en categoría Master 40, ¿es?
1: Sí, ahora ya he pasado a 45, pero ya... la mayoría de las competiciones han sido Master 40. Te
0: has cambiado ya de categoría, va subiendo de categoría. <ríe>
1: Sí. bueno, una categoría que no quisiéramos, pero bueno.
0: Oye, sí, porque quiere decir que cumples años. Y, sí. y bueno, dentro de, tiene una amplia experiencia en competición, cuéntanos alguno de tus mejores, para ponernos en situación, alguno de tus mejores podiums o, o méritos deportivos.
1: Pues la verdad es que todos han sido especiales para mí. Mi primera competición en, en Francia, en París, fue especial porque fue la primera y aparte una de las mejores competiciones de Europa. Y empezar con eso ya fue como, wow, esto es como una competición europea para mí. Y fue muy especial. Y luego ya todas, todas, porque he tenido competiciones en equipo que me, han, me lo he pasado genial con, con, mi, con, mis, con mis compañeros de, de guerra. Y luego individual, que se sufre más, pero bueno, al final todas son... Me da igual no subir al podio, la verdad es que cada competición se, se disfruta.
0: Bueno, pues tenemos un crack del crossfit, tanto en ejecución como tal, como en conocimiento. Ahora vamos a intentar exprimirte un poquito más ese, ese coco. Así que, bueno, bienvenido a este a esta entrevista y espero que en los próximos 40, 30, 40, 50 minutos, depende de cómo se nos dé eh, la entrevista, pues lo pases bien y, y disfrutes con, con, todo, con todos
1: nosotros. Sí, muchas gracias por contar conmigo.
0: Bueno, eh, te habíamos traído, primero eh, quiero que, que nos cuentes un poco... Eh, Ahora pues dices que ya has pasado de categoría Master 40, ¿vale? Entonces ahora Pones un poquito eh, en Cómo llegas al punto en el que Estás ahora, ¿vale? Eh, profesionalmente, es decir, cómo te diriges Desde la fisioterapia, pues cuando uno sale Etcétera, cómo te vas redirigiendo y Cómo acabas en tu situación actual, que como he dicho Pues es un poco eh, al frente de, del, del box este de CrossFit Teatinos, y cuéntanos un poquito También cuál es tu labor actual eh, En ese box, ¿vale? Uh
1: -huh. Bien, yo empecé eh, trabajando en gimnasios, ¿vale? Eh, empecé ahí eh, como, norm, como un instructor normal en, en, sala, en sala de musculación, hacía clases colectivas, etc. Y bueno, y estuve unos años trabajando ahí hasta que ya luego decidí, pues bueno, había hecho varios cursos privados, pero yo de, quería hacer algo oficial, quería algo que... Eh, tener una base sólida de, de mis conocimientos para que, bueno, al final... Eh, creo que, que las, eh, las competencias que te da una, una formación oficial, pues bueno, pues te da una buena base para luego, por lo menos para ir con una bandera diferente, ¿no? Entonces empecé por eso. Eh, luego eh, me hice la carrera de fisioterapia porque aquí en Malaga no había, no había INEF y, y me encantó. Eh, todo lo relacionado con el deporte, fisioterapia. Eh, y ya entonces empecé a ver la vida con, con ojos de fisioterapeuta y como nunca he dejado de entrenar y de hacer deporte pues me topé con, con el crossfit eh, viendo unos vídeos y tal y al final pues empecé yo por mi cuenta. Eh, por esa época bueno yo tenía pensado ya montar mi centro y, y hice todo lo posible por, por, por montarlo entonces eh, estuve ahorrando y tal hasta que tuve la oportunidad de abrir el centro entonces eh, mi idea principal fue montar un centro de fisioterapia con una parte de CrossFit y, y así lo hice. Eh, tenía un par de consultas, tenía un espacio grande para, para empezar y luego eso se quedó pequeño. A los meses ya empezó aquello a quedarse pequeño porque eh, teníamos más de 100 clientes en un local de 100 metros y, y aquello ya era, era sí. una pasada, no se podía. entonces eh, yo aposté por eso porque mmm, como fisio vi en el, en el crossfit un, un deporte muy completo por el sentido de que utiliza gestos en, en, en teorías funcionales, ¿no? naturales del cuerpo, no utilizamos máquinas, y vi en ello un poco eh, una forma de ponerte en forma pero a la vez aprender a moverte y para mí la oportunidad de, de, de ayudar a la gente a aprender a moverse a, a corregir gestos, a incluso a, ri, a rehabilitarse de, de problemas que tenía. Entonces lo vi como, como el, el, digamos el, el conjunto perfecto, ¿no? Fisioterapia, crossfit, deporte, salud, y esa es mi filosofía. Y al poco de eso, a los meses, cuando ya aquello se me quedó pequeño, pues ya me trasladé a la nave en la que estamos ahora. Y bueno, y desde entonces hasta ahora que llevamos seis años, pues <coughs> ha sido eso, ha sido... Eh, la filosofía es eh, que la gente esté sana que la gente se ponga en forma y tenemos eh, clientes de todo tipo desde personas amas de casa que vienen a, a echar un rato hasta competidores que bueno que tienen buenas marcas a nivel nacional
0: y mira una, una de las cosas que a mí me, me resulta siempre súper curioso bueno Primero que me, me encanta que siempre tienes el foco de, como tu profesión te dicta en este caso, siempre tienes el foco de la salud, no hay en, en mente, ¿no? Cuando trabajas y cuando hablas con, de, de deporte, siempre estás con, bueno, quiero que hagan deporte, pero quiero que siempre desde una perspectiva de la salud, de, de del incluso la readaptación, ¿no? Y con todo este, tú ya sabes que ha habido en los últimos años mucho movimiento y mucho cambio de paradigma del concepto de la fisioterapia clásica, ¿no? Pasiva, que es el... Que es mucho el concepto que hay en la calle, ¿no? De decir, eh, yo voy, me duele el hombro y quiero que el fisio me haga algo en el hombro y que mi, mi hombro gentilmente se ponga contento eh, por las manos de ese, de ese mago, ¿no? Y, y cuando cambiamos a un concepto más activo, yo, yo, yo lo he intentado y en mi, en mi consulta hemos hecho algún pinito y hemos logrado hacer, hemos logrado hacer parte de gran, de gran trabajo de redactación y reeducación de movimiento, etcétera. Pero a la gente no le, ent le cuesta entrar, claro tu parte es casi de una premisa directamente al revés, es decir, tu parte del de trabajo es activo, entonces ya la gente te conoce por eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo implantas cómo implantas en la gente esa semilla de decirle eh, no, es, es obligatorio fuerza, control motor, flexibilidad, etcétera? ¿Cómo implantas eso en la cabeza del que está lesionado y viene a ti porque tiene un dolor
1: X? Eh, bueno, eh, es, es difícil, ¿vale? Yo... Eh, incluso con es decir, la transición de aquello, que yo pasé de ser fisioterapeuta a, a, a empezar a, con, esta nueva, con este nuevo planteamiento eh, Fue difícil hacer la transición De hecho, eh, muchos clientes al final tuve que, que, que decir que no porque mi enfoque de la fisioterapia pasiva, ya pasó a la historia uh -huh. bueno, eh, eh, yo como en mis, mis comienzos fueron, fueron básicamente eso, es decir yo cuando, cuando terminé mi carrera pues como todo buen oficio o oficio que esperaba ser bueno pues me, me planteé pues, el, el tener buenas manos, me hice mi, mi, me busqué dónde hay un mejor curso de terapia manual tal, pues al final eh, me hice mi, mi curso de terapia manual ortopédica y también había tocado tema de, de, de movimiento porque me gustaba mucho el planteamiento. Aparte, eh, en la carrera vi, un, u, a través de un, de un trabajo que hice, toqué el tema de la estabilidad, de la, de la estabilización lumbopélvica, uh -huh. que por cierto sacamos, sacamos unos profesores míos y yo, sacamos un capítulo de un libro sobre eso, y, y ya... Ahí ya empezó a, a, darme, a, darme más el, a picarme más el gusanillo por la parte más activa. Luego cuando en el curso este de terapia manual ortopédica, que hice también eh, Peter O'Sullivan, no sé si lo conoces, sí. que también es también de lumbopélvica, eh, también me cambió mucho el enfoque, porque yo pensaba también que todo, era, todo dolor de espalda baja era, lumbar, era inestabilidad y al final viene este hombre y te cambia el paradigma y te dice, pues no. Ahora las clasificaciones son estas y estas. Y al final, pues bueno. Y empecé a investigar. Eh, luego di, di, di también con un curso de Shirley Sarman de uh -huh. eh, Síndrome de Alteración de Movimiento. Uh -huh. Estuve, tuve la suerte de, de, de ir al último curso que hizo en Europa, aquí en Valencia, con ella. Pues y yo, yo fui el primero. Ah, sí.
0: Sí, yo fui el primero que hizo Shirley Sarman en Valencia también. Sí, sí. Y, pues... La primera vez que lo trajeron fuimos ahí. Igual hasta pues, continuo, ¿no? no sé, no sé si fue el primero y el último, si hubo más ediciones, desde luego no, pero...
1: Pues yo creo que el último seguro, el primero no lo sé, pero puede ser que fuera, que fuera ese. Pues oh. tengo vídeos por ahí, lo mismo te veo un vídeo por ahí en, ah, el, en el fondo. Está, 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 está <risa> un vídeo grabado. Que entonces eso, ya mi enfoque fue plantearme ya el tema de, de, de eso, el cuerpo es un sistema de movimiento
2: uh -huh.
1: y como tal, pues... Y yo no te digo que todo, pero hay muchísimas cosas que se pueden arreglar eh, con movimiento y con una buena reeducación del movimiento. Entonces todavía es difícil. Es decir, yo ahora ya no ejerzo como fisioterapeuta eh, como en ese momento. ¿no? Pasivo pasivo, ¿no? Exacto. Yo eh, sí es cierto que a lo mejor si alguien necesita, por ejemplo, que yo le haga alguna técnica. Que le, que le movilice, que le manipule, que le haga alguna técnica con movimiento y tal, yo le ayudo o, o, o se la aplico. Pero eh, como norma general, yo intento a la gente pues enseñarles, enseñarles, pues, hasta esta técnica. De hecho, muchas veces me viene la gente, eh, mira, Tomás, me duele eh, el hombro en esta técnica o en esta tal. Y le digo, vamos a ver cómo se mueve tu hombro. Le veo cómo se mueve el hombro, le veo cómo hace la técnica y cómo, o cómo hace el ejercicio. Uh -huh. Que ahí es realmente donde hay que valorar eso. yo A mí, el valorar a una persona en una camilla, eh, en un, en un, cuando le duele el hombro en un gesto, pues eh, me resulta un poco eh, absurdo. no Porque si te duele eh, en un levantamiento de hombro <ríe> el hombro, ¿por qué no vemos...? tu hombro cómo hace el levantamiento ¿no? uh -huh. yo creo que es la mejor forma de saber de dónde puede venir el dolor que una persona tenga con una tendinopatía del, del supra o de tal eh, y te diga que tiene dolor ahí eso ya es evidente, pero lo que no es evidente es de dónde puede venir ese dolor la causa qué está haciendo esa persona con su hombro cuando hace el gesto que le duele y eso ahí es donde yo me centro es decir, yo me centro más en ver cómo se mueve esa persona, que en sí en hacerle estero, test ortopédicos o, o una ecografía o algo que te va a indicar que sí, que tiene un daño tisular o un, tiene un, una, un cierto tejido que está irritado o está emitiendo un dolor. Pero yo sí. quiero saber el porqué de ese dolor.
0: Yo, yo, por ejemplo, en la parte de camilla, yo siempre digo que la parte de camilla nos da información, nos da una información estándar, ¿no? es de decir, eh, respecto al resto de la gente en, en la misma condición X, porque sí que es verdad que hay bueno, sé que el hombro es más móvil o menos móvil en una camilla, pero luego esa persona cuando se mueve, ¿cómo se mueve? Y la ecografía nos pasa igual, vale, tenemos la imagen, está bien para saber el estado del tendón, ¿no? Y se ha roto, no se ha roto, etcétera, nos va a dar una información, pero una vez que ya sabemos cómo está, ¿vale? Pues yo ya puedo decir, bueno, ahora, ¿cómo se mueve? no sea, si no son descartables por mí, o sea, yo siempre digo, digo ¿tienes la ecografía? Y eso, perfecto, bien, porque me permite saber cómo está eso, si ese tendón está muy degenerado o no, cuánta carga ha soportado, está soportando, etcétera, Me da información pero obviamente no es eh, no puedo pasar de ahí a, a directamente a, a la interpretación. ¿no? O sea, yo tengo que analizar el movimiento y en cuanto más, como tú bien dices, en cuanto más cerca sea el movimiento que, donde aparece el problema mejor porque es donde podemos entender lo que está pasando. Así que totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
1: Claro, y que también hay, saber, hay que saber diferenciar que puede ser... Eh el movimiento que esté haciendo sea su provocador, es decir, el provocante de, de, de su situación o no, a lo mejor es un movimiento antiárgico que está Correcto. cogiendo para evitar el dolor, entonces tenemos que saber, entonces en ese caso pues yo intento a lo mejor hacer una técnica de corrección mientras hace el movimiento y si le corrijo la posición articular y deja de dolerle, pues posiblemente sea porque eh, su posición de art articular y su gesto en concreto está siendo el mal test, ejecutado y, test, pro, y por lo y por tanto irritando.
0: Los test de provocación y alivio que tanto se utilizan en, en terapia manual. Que, Exactamente. Por ejemplo, mulligan. ¿Has hecho algo de mulligan? has trabajado Sí, en el...
1: el curso que yo hice de terapia manual ortopédica fue en Australia, en Perth. Y allí nos, dio, eh, nos dieron técnicas de mulligan porque mulligan es australiano. Uh -huh. Y, y allí se lleva mucho ese tipo de técnica y, y esas son las técnicas que yo básicamente utilizo ¿eh? sabe que yo eh, cuando yo hago mis clases de movilidad en el, en el, en el box sí. que son gratuitas que, que, que las regalo porque quiero que la gente esté saludable porque quiera que la gente aprenda a, a autotratarse en cierto modo ¿no? es decir pues bueno pues puedo eh, ganar rango de movilidad aquí o puedo liberar tensiones allá o tal eh, pues a, al final Creo que la salud de una persona depende de ella, no depende del fisio, uh -huh. ¿sabes? Porque el fisio te ve una hora y luego las otras 23 horas, ¿qué haces tú con tu cuerpo? ¿Sabes? Como eh, como decía Shirley Sarman, eh, lo que hacemos durante el día es lo que nos mata, no es lo que, lo, lo que nos destroza. Uh -huh. Y es que es eso. Entonces, si una persona está ocho horas sentada, mal sentada o tal, y, y luego con una hora que vaya al fisio, tampoco es que le va a solucionar mucho, ¿sabes? Uh -huh. La
0: verdad que el... Yo, yo hago en, cuando, ahora estoy, ya sabes que estoy más centrado en la parte diagnóstica, ahora, saltaremos, a, ahora te saltaremos un poco más a esa parte, pero cuando estaba en una parte donde había más, hacía mucha más intervención y trataba más eh, al paciente, reeducaba, eh, claro, yo no estaba en un entorno, mi entorno era un entorno más clínico, donde teníamos también un gimnasio y teníamos parte para hacer, pero no era un gimnasio al uso como, como un box como el tuyo, entonces muchas veces lo que hacíamos era combinar la parte pasiva, ¿vale? Luego con la parte activa, es decir, yo, por ejemplo, podía eh, dar un masaje, relajar, estirar eh, un músculo o hacer un estiramiento mm, pasivo o, o pasivo asistido o activo o con rebote, etcétera. Flexibilizar ¿Sí? una zona, provocar activaciones selectivas eh, en camilla de la musculatura que yo quería para provocar una activación selectiva de eso y luego ya me pasaba a una segunda parte donde ya intentábamos integrarlo ya dentro del movimiento. Entonces hacía un remix. Probablemente, incluso muchas veces hacíamos en, la pro en el propio movimiento, lo que tú dices eh, de, de, las, de los tests de alivio, test, test de alivio y test de provocación, pero ya en esa parte igual más que como test nos hacíamos más, eh, por ejemplo, si yo quería ayudar a extender una cadera, pues intentaba hacer un estímulo manual que le llevara la atención a la zona donde, él, donde quería eh, yo quería que el paciente llevar a la tensión, porque si yo, por ejemplo le pido una extensión de cadera a alguien con unos flexos de cadera muy tensos, más que los abdominales, uh -huh. lo único que haces es anteversar la pelvis entonces tú uh -huh. le puedes decir extiende, 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 lo único que haces es anteversar cada vez más la pelvis, entonces intentábamos generar el estímulo en el punto para que él fuera consciente entonces ya no era propiamente una terapia manual en el sentido de provocar tú el movimiento, sino de decirle uh -huh. que, o sea, utilizar las manos como guía de lo que quieres que haga ¿sabes? Porque sí, a, veces, a veces verbalmente el, el paciente no lo sabe. Sí, sí,
1: no. Yo, yo sí utilizo las manos eh, como guía de, de lo uh -huh. que tú dices. Y incluso para reposicionar. Y por eso reposicionamos la articulación, por ejemplo, del hombro mientras hace una aducción uh -huh. y vamos haciendo la abducción con esa con ese reposicionamiento. Igual que a lo mejor si sí hay que palpar algunos músculos para que la persona eh, sienta dónde tiene que contraer, tal, todas esas cosas, sí, sí, Qué sí, bueno. decir que eso es parte, eso yo creo que es parte de, 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 de una... Porque en sí el movimiento lo está realizando la persona, uh -huh. ¿sabes? Y yo mi enfoque en lo que, en, en el movimiento, yo, yo también incluyo eh, técnicas pasivas, por ejemplo, de estiramiento estático, sí, sí, sí. si yo siempre intento... Eh, mi enfoque un poco es romper esos desequilibrios que está provocando, porque claro, al final eh, viene una persona, tiene un desequilibrio tal, pues intenta romper ese desequilibrio, lo que tú has dicho de flexores, extensores.
2: Sí.
1: Pues yo en, en el caso eh, estiro a lo mejor estáticamente eh, los flexores, los flexores de cadera. Uh -huh. Luego, a lo mejor, puedo hacer incluso algunas técnicas de, de estiramiento más dinámicos uh -huh. y luego paso a potenciar la parte posterior a lo mejor uh -huh. el glúteo y ya contrarrestamos porque el glúteo seguramente cuando hay una hiperactividad de flexores, el glúteo va a estar en, cier en cierto modo va a estar eh, inhibido, entonces uh -huh. tenemos que compensar e intentar corregir los patrones esos que, que, se, que se forman o que... Es decir, que al final es una terapia eh, más proactiva de, uh -huh. eh, enfocada a eso a, a corregir esos patrones
0: te, mira, te vuelvo un poco para atrás en la conversación, ¿vale? Pero a sí. la vez es para dar el salto, ¿vale? Y, y te digo, valorar. Has dicho, valoro a la gente, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué valorar? Eh, ¿Qué,
1: sinceramente, eh, eh, he hecho alguna vez valoraciones tipo laboratorio de todos los test ortopédicos, movilidad articulares, eh, desequilibrios musculares. Y luego eso, me han, algunas me han dicho poco y otras me han dicho mucho. Al final... Eh, lo que, lo que a mí me gusta hacer es verlo cómo se mueven de forma espontánea. Es decir, yo a lo mejor cuando están entrenando, eh, sin que ellos lo sepan, estoy observando a todo el mundo y estoy observando cómo, mue cómo se mueven al hacer una sentadilla, cómo se mueven al hacer un, un press de hombro, una, una dominada. Es decir, voy analizando, uh -huh. eh, ¿sabes?, eh, de forma. Eh, directa pero indirecta, es decir, no me están viendo, pero yo a la vez lo estoy, lo estoy valorando a todos y estoy e, viendo un poco... Ecológica eh, se llama eso, sin
0: intervenir Exacto,
1: exacto. y luego intervengo directamente eh, de forma directa, pues por ejemplo, si me viene alguien con un problema o algo que no te quede tal pues yo le digo, pues cuando termine la clase, te viene miramos si hay alguna descompensación y te digo unos ejercicios para, para corregir eso si en unos días mejora, bien, si no mejora me viene y miramos, y, y miramos más en profundidad, pero muchas veces son patrones muy repetidos que tú, tú lo sabes, que muchas veces lo, los patrones se repiten tantísimo que al final tienes prácticamente las recetas eh, hechas ya para y luego pues eh, eso eh, hay veces que me he encontrado en, en, en camilla gente con mucha movilidad eh, no tiene límite de rango de movimiento no tienes eh, desequilibrios musculares de ningún tipo, pero se mueven fatal yeah. y dices, como esta persona puede moverse fatal, por eso es, ya es más un problema cognitivo un problema de propiocepción, es de decir realmente la persona sabe qué ejercicio tiene que hacer, sabe realmente qué, 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 eh, cuáles son las cadenas musculares que tiene que activar, sabe, cuál, sabe? al final muchas veces ya no es un problema de, en sí de, de rango de movimiento, ni que el mm -hmm. sistema de movimiento esté alterado Sino que es la persona que a la hora de hacer un gesto deportivo, pues a lo mejor no tiene un background deportivo y motor muy, muy amplio. Y en un atleta de élite no te lo encuentras, pero muchas personas del día a día que vienen a echar un rato al gimnasio, sí te encuentras que a nivel motor son un poco más bien torpes, en el sentido de ese, de que. Sí, el
0: otro día hablábamos no somos... el otro día hablamos con Sergio. Eh... Ahora no me se la pillo con. Sergio Martinezazo hablábamos que para él siempre, uh -huh. él en su estrategia siempre jerarquiza en la evaluación y siempre decía primero pasivo, es decir, primero, primero rango y movimiento pasivo, es decir, uh -huh. ver si existe o no existe. Y porque, claro, eh, el, el rango pasivo va a condicionar totalmente el activo, ¿vale? Y si uh -huh. el rango pasivo no tiene limitación, entonces ya dice, me voy a rango pasivo en fuerza, ¿vale? Porque puede ser que haya niveles de fuerza deficitarios o no y ya si el rango pasivo está bien el rango dinámico es completo y de fuerza correcta luego está ya el patrón de ejecución porque ya ahí sí. el patrón puede ser el que está alterado y eh, últimamente estamos hablando de los últimos las últimas dos entrevistas que, que hemos hecho que la de uh -huh. pa Pablo Lucarelli y Pablo Lucarelli y Sergio Lerma que, que uh -huh. estuvimos la, la, las dos últimas no las anteriores la, anterior, la sí. última fue más sí pues Pablo lucarelli y, y Sergio Lermano está hablando de las sinergias musculares es de decir de cómo uh -huh. cómo se instauran las sinergias musculares cuánto peso tiene cada músculo dentro de una acción muscular y eso Exacto. y eso ya no tiene que ver ya no tiene que ver ni puramente con lo pasivo ni puramente con un estatus de fuerza del músculo ya e incluso a veces ni siquiera con los reflejos simplemente son los patrones que el, eh, que el deportista o la persona tiene porque lo ha aprendido claro. así y lo ha aprendido mal. Claro, y al final
1: eso ya es un, eh, eso ya es un tema del, del sistema modulador, que es el sistema nervioso central, claro, claro. que es el que, que el que memoriza esos engramas de movimiento y al final, eh, es lo que tú dices, si lo has aprendido así, al final, ¿se puede reeducar? Sí, pero un trabajo tedioso de, 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 de tiempo. Y el problema es que la gente... Eh, que viene al gimnasio la gran mayoría no está dispuesta a invertir, a sacrificar tanto tiempo en reeducar esos movimientos y tal. Yeah. Entonces, a lo que nos centramos es a intentar que por lo menos eh, corregir a la medida de lo posible y que por lo menos eh, se mantengan saludables. Porque, claro, al final que se trata es de que la gente no se me lesione ¿no? No, claro. y, no se, y no me abandone, no abandone el gimnasio diciendo ya no solo que... Que se ha lesionado, sino que es que el CrossFit ya es lesivo, ¿no?
0: Sí, claro. Cualquier actividad de alta intensidad, sin, <ríe> sin control, Exacto. es una caja bomba. No... Bueno, y
1: luego, y luego en el CrossFit tenemos, tenemos otro componente que es, es de vital importancia, que es la fatiga. ¿sabes? Yo, ah, no. De hecho, las, las sinergias musculares y, y eh, la cinemática articular. Hay estudios que ya de, que demuestran que al final eh, un protocolo de fatiga previo. ...cambia muchísimo la cinemática articular... ...y cambia las sinergias musculares... ...no cambia las sinergias... ...pero sí cambia el peso de cada músculo en la sinergia... ...entonces... ...estamos hablando de que... ...ya no solo tienes que procurar... ...de que una persona en una camilla... ...y en un test de movimiento... ...haga las cosas bien... ...sino que después de un entrenamiento... ...o a lo largo del entrenamiento... ...en una fatiga... ...se siga moviendo bien... Claro. ...y eso es, ese es el reto principal que yo me planteo y es el reto que, que, que en definitiva tendríamos que plantearnos eh, los profesionales de la salud que estamos metidos en, en, en deporte y, y bueno y en, y en crossfit sobre todo que, que, que hay mucha gente eh, nueva practicando que eh, a modo personal creo que sus cuerpos no están totalmente preparados para, para eh, hacer tanta variedad de gestos tan complejos, tan... Y, y, y con un nivel de fatiga alto.
0: Yo creo eso eso pasa eh, prácticamente con todos los deportes boom y todos los deportes moda, pues como ha sido el running en este momento, eh, estos años atrás, como ahora está siendo el ciclismo que está volviendo a pegar un repunte fortísimo en eso, como está siendo el triatlón de repente ahora todo el mundo hace trialdón, que yo es una cosa que digo, joder, yo no, no sé de dónde saca la gente tantas horas para entrenar, el crossfit, etcétera, claro, son cambios. Son cambios con actividades muy específicas y que son muy demandantes tanto en fuerza como en coordinación como en fatiga y, y realmente o hay una buena adaptación o como entren en un sitio donde el que lo coordina o el que lo gestiona de alguna manera no tenga la manera de, co de controlarles la motivación eso es una, una caja bomba. Te voy a contar uh -huh. te voy a contar una cosa, una anécdota ¿vale? de que estabas uh -huh. hablando del aprendizaje motor te voy a contar una anécdota que me pasó con un deportista que fue recordman de, de 60 metros lisos en 2013, que se llama Junier Pérez, ¿vale? Bueno. El, eh, el tío más rápido en 60 metros lisos de 2013, una, una bestia, eh, que tuvimos la suerte de evaluar una vez en, eh, en una concentración en Granada. Y estábamos en Granada y estábamos en una pista de 100 metros en el CAR, de, de, en el centro de alto rendimiento de Granada, y estamos evaluando a un grupo de velocistas, ¿no? Este tío es un top mundial y uh -huh. estaba entrenando con, con. O sea, estábamos ese día haciendo entrenamiento con, con una serie de velocistas españoles de alto nivel, ¿vale? Pero que la gran mayoría estaba muy lejos uh -huh. de su top mundial, ¿no? Y le digo, y de repente había uno que era un desastre corriendo, pero un desastre, o sea, decir, eh, desastre absoluto. Y entonces uh -huh. cojo y le digo, le digo, oye Junior, ¿has visto cómo corre ese chico? Y me dijo, me dijo, perdona que soy un arrogante, dice, pero no veo correr a nadie que sea peor que yo y entonces sí. yo le dije, claro, me quedé un poco sorprendido, ¿no? porque realmente y le dije, y ¿por qué no, no esto? y me dice, sí, porque mira dice eh, te das cuenta cuando ves a gente correr o sea, cuando ves a otras personas corriendo te das cuenta que de repente, si te fijas en cómo hacen fallos dice, de repente te das cuenta que empiezas a hacerlos tú dice, de repente te encuentras tú haciendo los mismos fallos dice entonces, yo solo procuro ver gente que sé que técnicamente es muy bueno. Y si no, procuro no fijarme en nada para que no se meta. Entonces, fíjate cómo... Y, y yo hablaba siempre de las neuronas espejo, ¿no? O sea, aprendemos por imitación. Eh, gran uh -huh. parte de los patrones se instauran porque imitamos al que está adelante y este mismo chico me está diciendo, básicamente, que sus neuronas, que no quería que sus neuronas espejo aprendiera de un tío que corre mal. Entonces, fíjate, claro, eso es muy importante. No ponerse. Claro, es muy importante porque tú, eh, si en, en, en tu box la gente trabaja y trabaja bien y hay patrones de activación buenos y, se, y la gente aprende a levantar y todo el mundo ve a otro que lo hace bien eso de alguna manera yo creo que también se contagia no
1: sí 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 claro por supuesto de hecho eh, algunos chicos nuestros han ido a entrenar a otros sitios y, y, y lo que nos han reportado han sido hoy me han dicho que tengo buena técnica y tal no sé qué y a, a nosotros eso nos gratifica un montón porque eso es señal de que ponemos, ponemos empeño en que la gente consiga hacer las cosas bien eh, que lo que te he dicho antes no, eso no quita que luego haya gente un poco más, menos, menos diestra a nivel motor, que les cueste más y que necesiten más tiempo pero bueno, al final es como todo, ¿sabes? intentar que cada uno eh, vaya progresando a su ritmo y que, y que consiga eh, el objetivo que es eh, estar en forma y, y bueno y libre de lesiones.
0: Te, te recapitulo porque en esta nos hemos ido un poco de la, sí. de, la de la pregunta, ¿vale? Sí. Te había dicho valorar, me dices valoro movimiento natural, o sea de una manera ecológica, tú dejas que la gente haga los gestos como entrenan de manera habitual y tú vas intentando ver evaluar. Vale, luego has uh -huh. dicho, cuando ya encuentro a alguien que no hay algo que no me cuadra del todo o que veo que algo no me... de esto Ya me voy a evaluar. Eh, has hablado un poco de evaluación de, del patrón, ¿vale? Ya más estático. Uh -huh. Y luego complementas complementas esa evaluación del patrón con rangos de movimiento, eh, sí. algún test de fuerza, algún test de fuerza resistencia, eh, lo mides con, mides, utilizas alguna herramienta de medición de manera habitual para esa evaluación o algún protocolo.
1: Eh, no, eh, cuando cuando valoro de manera ya individual, pues eh, intento eh, ver los rangos de movimiento eh, pasivo, lo que, lo que hemos hablado antes, incluso eso, eh, los test de desequilibrio muscular que hablé antes también, intentar buscar eh, algunos desequilibrios, sobre todo cuando ya ves el, el movimiento, el gesto, ya de ahí puedes deducir ya cuáles son los, qué es lo que te va a encontrar. Entonces hay veces que ya haces un test selectivo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿no? No haces una batería de test completa, sino que vas buscando un poco lo que. Y luego, sí, eh, ya te digo, dependiendo de lo que yo considere, pues, o bien test de fuerza, fuerza de resistencia, eh, que suele fallar mucho, sobre todo en extensores, extensores de espalda. La gente está muy floja de extensores de espalda, glúteos, eh, y luego hay mucha sobreactivación de, de flexores de cadera, de isquiotibiales, en fin. al final eh, tenemos, tenemos que, que ver un poco y, y indagar un poco también en el, en, el, en lo que hace esa persona fuera del box, porque eh, tenemos que entender que son personas que vienen una hora al box, pero luego, ¿qué hacen el resto del día? Si a lo mejor se pegan ocho horas sentadas delante de un ordenador, sus patrones de movimiento podrían ser diferentes a otros, que a lo mejor tienen una actividad más, más, más activa. más Entonces, tenemos que también ver un poco, encuentre. Yo como oficio, pues me gusta indagar en ese aspecto porque, claro, eh, puedo encontrar muchas de las respuestas a las preguntas que, que se me plantean cuando los veo moverse.
0: A veces a veces por, por pasividad y otras veces probablemente porque la persona luego lleva una vida, una vida muy activa también, ¿no? Porque a lo mejor, sí, sí. a veces, ayer hablábamos con Mark eh, no sé si lo pudiste ver, estamos hablando sí, de que sí, en Kenia sí. que son descansadores profesionales, que Mar dice, bueno, sí, se levantan a las 5 de la mañana, corren una hora, pero son las 8 de la mañana, y hasta las 5 de la tarde están quietos, tumbados tranquilamente, con el teléfono, viendo pasar a la vaca o lo que sea, pero ahí de relax, ¿no? Sí. Dice, claro, sí, me gustó
1: y... mucho, me gustó mucho, perdona, una, una frase que él dijo de que un atleta debería entrenar en función a lo que puede descansar. Y, y me gusta mucho eso porque eh, me encuentro a diario personas que, que quieren llevar un volumen de entrenamiento demasiado alto para lo que pueden cuidarse. Es decir, yo, yo le llamo a, a cuidarse al, eso, al descansar, a hacer sus series de, de trabajo de movilidad, estiramientos y tal. Y, y, y no entienden que cuanto más volumen de entrenamiento, más volumen de cuidado. Que si no compensas la balanza, al final la sobrecarga de los tejidos va, te va a conducir a una lesión. Y luego hay gente que vienen de trabajos de 8 horas, de 10 horas, súper estresados y quieren eh, eso llevar un ritmo de entrenamiento eh, que, que realmente no, no puede... ...se han propuesto a, a lesionarse más rápidamente. Entonces, tenemos ahí un continuo y, y que es muy fácil trabajar con atletas de élite, los que solo se dedican a correr y a descansar, pero luego... Como norma, los que trabajamos, digamos, en, a pie de, de, de calle, pues nos encontramos una variedad de situaciones que, bueno, que, que son muy diferentes y que al final tenemos que, que ver más allá, ¿no? De, de, de ese gesto de movimiento. Al final, a lo mejor no es solo el gesto de movimiento, sino es el, el estrés que trae la persona o, sí,
0: el, gesto o es la una parte, el gesto es una parte más, que te dice quién está haciendo qué, pero no te dice si, si, eso, si eso es justificable para lesionarse solo por eso. O sea, que...
1: Exacto, incluso esa, esa misma persona se mueve diferente en días porque a lo mejor ese día viene más estresada o porque ha tenido problemas de familia o porque tal al final tienes que, 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 que eso, que por lo menos no ceñirte solo a los lo que te dije antes, tres de movimiento tres ortopédicos y tal, porque al final las personas tenemos muchas cosas detrás que no se ven
0: eh, Te has encontrado, esto es una pregunta que probablemente te la hayan hecho muchas veces eh, Sí yo tengo un compañero que trabaja mucho con trabajo activo, con trabajo de fuerza, eh, eleva, 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 eh, gestión de cargas y siempre él mueve a todo el mundo y a todo el mundo le mete trabajo de fuerza. Es, es un fisio pero también poco convencional y trabaja además, él trabaja en un sector muy complicado que es dolor crónico, ¿vale? Entonces, uh -huh. él, él normalmente coge gente que está en situaciones pues con depresiones asociadas o si no en depresión propia, pues con kinesiofobia, están hipersensibilizados, están eh, están en un momento donde todo el mundo les ha dicho no te muevas, no te muevas y no te muevas y van y van a van a este chico y, y lo saca, lo saca los que puede sacar, a los que aceptan y a los que consiguen acertar pues eh, trata mucho y y, y y mejoran mucho no ese trabajo activo, entonces eh, entiendo que a lo mejor por tu entorno no sé si, si a ti te lleva mucha gente a la que le dicen, me ha dicho el médico o me ha dicho el fisio, o me ha dicho el otro entrenador, o me ha dicho mi vecina la del quinto, que no me mueva uh -huh. que pare, que esto es muy malo que tal y que cual, y cuando tú te encuentras eso, ¿cómo lo abordas eso, esa situación?
1: Pues eh, lo primero es que, bueno yo no, no me gusta desprestigiar a ningún profesional, y yo le digo que, que... Eh, lo malo no es moverse, sino es eh, lo malo es cómo hacerlo, ¿vale? yo, cuando, yo cuando trabajaba en una escuela de espalda, ponía a la gente a hacer pesos muertos, ponía a la gente a hacer cosas que, con peso que decían, no, pero si yo tengo hernias, digo, tú no te preocupes, tú vas a fortalecer tu espalda y yo te voy a enseñar cómo moverte el peso y cómo moverte, y así vas a dejar de, de tener problemas de espalda. Mm. Y la gente al final se daba cuenta de que era cierto, de que yo al final... Le, le ponía unos ejercicios con peso y tal y ganaba su, su zona lumbar, ganaba en flexibilidad, ganaba en fuerza y, y al final hacían gestos que, y, y levantaban unos pesos que ellos no se imaginaban nunca que, que iban a poder hacer. En el box me pasa igual. Mucha gente me viene... Es que me han dicho que, que no haga esto. no me Digo, no, no, te han dicho que no lo hagas mal, pero es que aquí te, lo vamos, te vamos a enseñar a hacerlo bien. Entonces, el, el problema de... Y, y muchos de los que me vienen eh, como algunos fisios ya me conocen, pues me dicen ah, si vas a hacer trofe eh, con Tomás no pasa nada, tú no te preocupes sigue sigue entrenando, pero eh, hay veces que, que es eso, que realmente no es lo que hagas, sino cómo lo hagas uh -huh. entonces eh, es, es muy común de que la gente eh, al final eh, pecamos de conservadores en el sentido de que eh, puedo hacer esto eh, en vez de decirle con quién ¿sabes? Sí, o hazlo, hazlo
0: bien o ten cuidado con quién exacto
1: o, o yo siempre he dicho ponte en manos de un buen profesional que sepa lo que hace y tal y si necesitas algo me vienes a mí y tal pero al final se si hace las cosas bien yo siempre he, he, he abogado por eso por eh, intentar llegar a, a la mejor forma de hacer las cosas y tal incluso yo he, he arriesgándome un poco con todo esto, he cogido columnas operadas de dos días y poner a la persona a moverse y a tal y a hacer ejercicio y, y a las dos semanas eh, llamarme el cirujano diciendo eh, me estoy sorprendido de ver a la señora, de entrar andando a la consulta después de dos semanas de haberle operado la zona lumbar, ¿qué es lo que le has hecho? Digo, pues nada, le he hecho solamente trabajo activo en cama, ejercicios, tal, mucho trabajo de, de, y chapó, ¿sabes? Es decir, al final no se trata de se trata de, de hacer bien las cosas y de que y, y por lo menos eso no con, no condenarle a, a la gente la vida de sí. porque yo pienso que el movimiento te puede ayudar en muchas cosas en, sí. ya sea eh, en tema músculo esquelético incluso a nivel de, eso, de esas psicopatologías que, que el simple movimiento nos puede ayudar a, a, a segregar endorfinas y hacer que esa, ese tipo de, de problemas pues, se pueden a lo mejor no, no erradicar, pero bueno, mejorar en, en cierto modo.
0: Pues dos cosas eh, conforme sí. a lo que has dicho. Cuantificación de movimiento, es decir, eh, que se muevan, que se muevan cuanto puedan y ahí es importante esa dosis, es decir, que la gente no haga más de lo que pueda hacer pero que tampoco haga menos uh -huh. de lo que pueda hacer, es decir, esa, esa dosis y luego cualificación del movimiento, que esa dosis que hagan la hagan lo mejor posible, es decir, que, que lo hagan con el, con el máximo control. Dos mensajes que Exacto. son importantes y que yo creo que tenemos, tenemos que nosotros mismos los sanitarios concienciarnos de eso, todos, es decir, todos, a decir, el movimiento es bueno, eh, el movimiento es bueno y sobre todo el buen movimiento es bueno. Y el mal movimiento también es movimiento, se agradece porque, pero hay que sobre todo evitarlo. Yo siempre digo que me pasa con, me pasa mucho con, yo prefiero que la gente se mueva mal a que no se mueva, eso ya de inicio, o sea, prefiero el mal movimiento al no movimiento. Pero cuando sí. hablo del mal movimiento digo pues si hay mal movimiento prefiero el menor movimiento malo o por lo menos con la menor carga posible es decir para que por lo sí. menos la, la estructura sea se, se vea lo, lo menos afectada posible eh... ten en
1: cuenta que, que el sistema nervioso memoriza todo es decir si haces un gesto cinco veces y hace dos veces mal eh, dos veces bien y tres mal el, el el sistema nervioso el cerebro no va a interpretar que ha hecho dos repeticiones bien ha, ha rep él va, va a memorizar que ha hecho dos bien y tres mal Es decir, todo lo está memorizando ya. Entonces tenemos que cuidarnos mucho en cómo movemos Para no automatizar esos gestos Y para, en definitiva, no, eh, no memorizar programas de movimiento Que al final, nos, no, a la larga, nos puedan conducir a lesiones
0: Mira, Ahí, ahí te, te cojo una palabra Automatizar Automatizar es un proceso que, que la ciencia ha demostrado que se basa en la repetición. Yo creo que eso, eso a la gente hay que, hay que metérselo en el coco. Yo creo que hay gente que quiere correr más de lo que su aprendizaje le da. Y de repente quieres uh -huh. gente que quiere mover más kilos, quiere hacer más repeticiones, quiere hacer movimientos. No, ahora quiero hacer este movimiento, pero es que no tienes capacidad para hacer todo eso. Te, te pasará Exacto. que tendrás a muchos que tendrás que ir frenándolos porque se pasarán de ¿no? Exacto,
1: porque al final... Eh, es lo que tú dices, quieren correr eh, antes de, de aprender a andar y, y al final tenemos que ir paso a paso eh, haciendo las progresiones de los ejercicios porque ya no es solo el gesto técnico, sino es la fuerza que tiene que tener en ciertas cadenas musculares para poder realizarlo bien y de forma eficiente, ¿sabes? A mí de qué me sirve que tú hagas un ejercicio eh, cuando lo ves y estéticamente ya no solo es feo, sino es que, que te puede conducir a, le a la lesión eh, en... En, en, dos, en dos o tres repeticiones que haga. Al final, no se trata de hacerlo de cualquier precio. En el crossfit es una cosa que yo he visto, que eh, yo no sé en otros deportes porque no estoy... Pero el crossfit ha abierto la puerta a competir a mucha gente eh, que bueno que viene de otros deportes, que sí, que está en forma, que, que en cierto modo eh, el crossfit te pone en forma y en unos años pues, puedes adquirir un nivel para competir. Pero incluso en, en atletas de alto nivel he visto que que hay veces que predomina el, el hacerlo ¿sabes? El hacerlo a cualquier precio es decir, yo lo hago y como está como está hecho, me da igual si estoy si estoy cometiendo un patrón malo, si estoy eh, eh, colapsando ¿no? el miembro inferior, es decir eh, pronación, valgo, tal y me estoy reventando rodilla cadera o lo que sea siempre cuando la, la repetición me cuente me da igual cómo lo haga para pa mañana ¿no? Exacto, eso, es, eso, son, eso son, eh, una, son personas que eh, eh, en, en un futuro eh, al final van a, van a estar lesionadas o no van a poder tener una vida competitiva muy larga pero al final yo muchas veces me llevo la mano a la cabeza y yo he cometido el error es decir, yo en competición también he desvirtuado la técnica porque al final lo que te he dicho en fatiga es muy difícil al final y, y cuando estás por tiempo que tienes que ganarle a, en una carrera que tienes que ganarle al de al lado al final tienes que sacar y hacerlo como sea. Uh -huh. Pero eh, pienso que hay que intentar reducir al mínimo eso. Es decir, uh -huh. si tú estás en una competición donde estás jugando algo, bueno, lo puedo aceptar, pero eh, estoy harto de ver eh, vídeos en YouTube, en, en Instagram, ahora que todo el mundo publica todo y tal, de la gente haciendo las cosas mal entrenando, ¿sabes? Y a mí eso no, no me entra en la cabeza. Si tú estás entrenando, en, la, en el entrenamiento no tienes que competir contra nadie, tienes que solamente aprender a moverte, tienes que aprender eh, eso, automatizar los gestos, hacer los gestos lo más eficientes posible y que tu cuerpo lo haga eh, de eso, con, con la mínima carga articular y, y muscular posible eh, y no sobrecargar ningún, ninguna cosa más de lo normal, entonces... Mm, veo que realmente no se pone el énfasis en, en esa parte, en lo que debería de ponerse, es como quiero levantar más kilos, quiero, quiero hacer más repeticiones de esto, quiero que se me vean las anillas haciendo el tal, pero eh, no me preocupo, por, no me preocupo por, por, por mejorar los gestos, por mejorar la, la eficiencia técnica y por en definitiva por moverme lo más eficientemente posible.
0: Perfect. Te voy a pedir, ya estamos llegando al final, ¿vale? Para, para ir concluyendo, sí. llevamos ya 45 minutos para que veas que, cómo se pasa el tiempo de, de rápido. Eh, te voy a pedir eh, top 2 ejercicios de fuerza, ¿vale? O top 3 sí. si quieres, te hasta hasta 3D. Top 3 ejercicios de fuerza que crees que todo el mundo debería de, de practicar y te voy a pedir top 2 estiramientos. ¿Vale? Dos estiramientos y dos, tres ejercicios de fuerza que creas que además ahora estos días que estamos muchas horas en casa, todo el mundo debería de sí. al menos hacer.
1: Bien. Como eh, los básicos de siempre, de, de, de fuerza, sentadilla, peso sí. muerto y press, pres, pres, diría press de banca eh, o press de hombro. Es decir, pero press de banca lo pondría antes que el press de hombro.
2: Uh
1: -huh. es decir tres de banca, sentadilla profunda, por supuesto, no a mediación ni tal, sino sentadilla bien ejecutada
2: uh -huh.
1: eh, y un, un buen peso muerto. Uh -huh. Son tres ejercicios que te dan un, un estímulo muy fuerte, eh, incluso a nivel anabólico. El estímulo eh, neuroendocrino que te proporciona, eh, yo creo que no son comparables con otros ejercicios. Que sí, que luego hay ejercicios de fuerza que, que son complementarios y tal, pero Vale. como esos tres
0: y dos estiramientos
1: estiramiento o dos músculos Bien.
0: dos músculos Diana que o dos movimientos Diana que crees que todo el mundo tenemos que aprovechar para estirar estos días
1: pues yo a los míos le he puesto mucho trabajo compensatorio le estoy poniendo sesiones de trabajo compensatorio para hacer en casa porque de estar mucho tiempo sentado al final eh, se pierde extensibilidad en, en los isquiosurales uh -huh. entonces eh, Les le estoy poniendo trabajo de eso aparte de compensar con trabajo lumbar de eh, resistencia muscular lumbar para compensar ese desequilibrio de la cadena posterior, uh -huh. igual que la, en la parte superior pues eh, pectoral uh -huh. eh, estiramiento de pectoral y fortalecimiento de los periescapulares
2: uh -huh. para
1: igual compensar el en la parte superior compensar esa ese desequilibrio que podemos tener ahora ¿eh? de exacto.
0: relajar cadena anterior ahí en esta parte y potenciar un poco. Bueno, exacto. pues para voy a hacer voy a hacer un mini resumen en dos frases, espero que me dice si te gusta o no si lo, si lo puntualizas, y así aprovechamos para despedirnos también de la de la audiencia. Antes de despedirnos una cosa Vale, eh, Hemos cerrado. Mañana vamos a hacer la última charla en directo. Mañana tenemos al doctor Carlos Balsalobre, que es desarrollador de licencias de, de licencia en ciencias del deporte y tiene ha desarrollado varias eh, aplicaciones móviles para cuantificación y cualificación del movimiento. Así que espero que, que mañana eh, espero que estéis todos aquí para la última la última charla en directo. El resto la, el resto de charlas que hacemos las vamos a ir subiendo en diferido, vale, porque ya eh, mi, mi energía ha agotado Ha colapsado ya y, y no me da para hacer Más directos, pero bueno Seguiremos dosificando Y bueno, eh, he metido la cuña esta Para que no se me fuera la gente antes de hacer el resumen Porque si no salen corriendo eh, Tomás Te hago un mini resumen a ver si estás de acuerdo eh... Trabajo de fuerza y resistencia Es muy importante, tanto tener fuerza Como resistencia a la fuerza eh, uh -huh. Importante Una buena cuantificación y cualificación Del movimiento, hacer el movimiento Cuanto más mejor, pero obviamente eh, Adaptado a la capacidad que tengas Por la capacidad de descanso Y el resto de, de tu entorno de vida Y tu adaptación Y luego una cualificación, que sea lo mejor posible Ese movimiento y para eso obviamente pues Trabajar con buenos profesionales que sepan evaluarte Y sepan eh, enriquecer y reducar ese movimiento. Eh, vale. Muévete, muévete lo mejor posible. Y estos días que está la cosa un poco complicada, pues haz sentadilla profunda, peso muerto y press de banca o press de hombro, cuatro ejercicios. Eh, uno te lo dejo como doblete, ¿vale? Y aprovecha para estirar los isquios fortaleciendo la resistencia lumbar y los pectorales fortaleciendo periescapulares para intentar cambiar esa postura que estamos manteniendo estos días de tanta silla y tanto sofá. Así que es. sí. Pues muchísimas gracias, Tomás. La verdad que yo creo que así es como tiene que seguir evolucionando la, la fisioterapia y, y el abordaje activo del, del paciente. Enhorabuena por tu trabajo y gracias espero que mí. hayas pasado un buen ratito con nosotros.
1: Sí, muchas gracias por contar conmigo ya sabes, seguimos hablando.
0: Ok, vamos hablando. Bueno, Tomás, Venga. un saludo y muchas gracias. Saludos, tu...
1: gracias a todos.
0: Chao. Y bueno, amigos de la biomecánica, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de seguirnos en nuestros canales de podcast, YouTube, Facebook o Instagram, siempre buscando eBiomechanics. Un saludo.